0: Alsina, ¿qué hora es? Es la hora del compromiso con el país. Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Es la hora del liderazgo. Gracias, presidente. Y buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 4 de octubre del año 2023 Y es la hora, es la hora de empezar a predicar Y aquí estamos Y no es la hora, no ha llegado aún la hora En la que el presidente en funciones comparezca ante la sociedad Para decir He vuelto a cambiar de opinión, ciudadanos Lo he vuelto a hacer he vuelto a hacer. ¿Os acordáis cuando os decía que Junes era lo peor de lo peor, xenófobos, populistas, enemigos del diálogo? Pues he cambiado de opinión. Y ahora los veo como un modelo de progresismo. ¿Os acordáis cuando os explicaba que la Constitución Española hace imposible una amnistía y un referéndum de autodeterminación? Pues he cambiado de opinión. Y ahora solo veo que haga imposible lo segundo. Acompañadme en este nuevo viraje y hacedlo con generosidad y con valentía. Y hoy están enhorabuena los diputados socialistas, los ministros, los dirigentes provinciales del PSOE, los editorialistas amigos y los comentaristas afines. Ya tienen un par de ideas con las que empezar la siembra. Tienen que decir muchas veces... Diga usted la palabra, presidente. Generosidad. Esto es, generosidad brujuleada es para que sean así como como más empaque, ¿no? Repitan conmigo, generosidad... ¿Y qué más? Porque con generosidad solo no se llena un editorial. Compromiso con el país. Compromiso con el país, convivencia, concordia. concordia. Es la hora del liderazgo. Y el liderazgo, esta vez. Liderazgo. Compromiso con el país, convivencia, concordia, el, el liderado. Con esto ya tienen para ir tirando durante unos días. Apóstoles, discípulos, evangelizadores, todos, id y predicad la palabra de Sánchez. No, amnistía no. Amnistía no digáis todavía porque el, el presidente aún no ha dicho amnistía. Estamos aquí con esta cosa de que es que no ha dicho amnistía. Como cuando Zapatero, es que no ha dicho crisis, pero si todos sabíamos que había una crisis. Es que no ha dicho amnistía, pero si todos sabemos que va a haber una amnistía. Pero esto, todo esto otro, si estas otras palabras y si compromiso, progreso, generosidad... Liderazgo todo esto, meterlo en cada declaración que hagáis a partir de ahora, en cada página de periódico, en cada tertulia como si no hubiera un mañana. No es broma. No, esto no es una broma. No es broma. No llamadle generosidad a negociar un precio, que es en realidad en lo que estamos, o en lo que está. A negociar un precio y por alto que pueda parecer, a pagar ese, ese precio. ¿no? Qué generoso, dijo Shailo cuando el mercader Antonio le ofreció una libra de su carne. Qué generoso está siendo, me ofrece. Carne". Esto no es generosidad, presidente. Estos son negocios políticos. Dicen legítimos. Bueno, legítimos. Envueltos en el interés general y en el recurrente reencuentro entre catalanes y el interés general. Pero estos son negocios. O sea, la generosidad es otra cosa. En realidad la generosidad que está invocando el presidente del gobierno es de los votantes. Es la generosidad de los votantes no con Puigdemont, sino con Sánchez. Sed generosos, votantes míos, y aceptad que no os podía decir antes del 23 de julio lo deseable que es amnistiar el procés, porque no lo habríais entendido. Sed generosos y disculpadme que ocultara este pequeño detalle de mi proyecto para España. Tal es una nota a pie de página. Sed generosos y no me tengáis en cuenta. Que evite concretar aún dónde está ese clamor social que reclama una amnistía y que yo estoy escuchando ¿no? desde hace días. El clamor social. ¿Por qué? Pues porque es mi hora, es mi hora. Aún no es hora de llamar a la cosa por su nombre, pero ya es, es mi hora. Que ayer le preguntaron al presidente tres veces, las tres, los tres periodistas que pudieron preguntar en la rueda de prensa en la Moncloa, que por qué no pronuncia la palabra amnistía y él no respondió, ni la pronunció ni respondió a la pregunta. Pero sí dijo que tenemos que estar tranquilos, porque lo que no habrá será un referéndum de autodeterminación. Lo descartó con los mismos argumentos con que hasta hace dos meses descartaba la amnistía, no es broma. No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Cada vez que el presidente dice esta frase de «lo que yo he defendido siempre, tiemblan las paredes del Palacio de la Moncloa». «Lo que yo he defendido siempre», dice que «ha defendido tantas cosas». Ha defendido tantas veces una cosa para acabar haciendo la contraria que entenderá el presidente la inquietud que hoy genera escucharle decir que no habrá porque no hay referéndum de autodeterminación posible. Sánchez ya está en marcha con la encomienda del rey don Felipe y avanzando a paso firme hacia su nueva investidura lo que Feijó nunca estuvo en condiciones de reunir, que es una mayoría parlamentaria, sí está en condiciones de lograrlo el actual presidente del gobierno en funciones. ¿Por qué? Porque todos los grupos que están por la autodeterminación y por hacer pasar la autodeterminación como un derecho fundamental que no prohíbe la Constitución, todos esos grupos le prefieren a él. Suman, dice, por, por los pelos, es verdad, por la, pero, pero suman. Y a eso le llama el presidente, que es un eficaz autor de frases redondas, entender la diversidad territorial de nuestro país. Bien, es verdad que cuando, cuando habla de la diversidad territorial de nuestro país, en realidad se está refiriendo solo a Cataluña, el País Vasco y Navarra. Es decir, al nacionalismo y al independentismo en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra. Ya nunca se refiere al resto de los territorios porque el resto de los territorios debe verlos como mayormente uniformes, ahí no hay diversidad. En el resto de los territorios, por cierto, la mayoría de ellos, en la mayoría de ellos, hay más votantes de derechas que de izquierdas en este momento. La pluralidad y diversidad de España incluye, lo debe de saber el presidente, pero bueno, incluye que 12 de las 17 comunidades autónomas hoy están gobernadas por la derecha. 13 con Ceuta y Melilla. Hoy cabe preguntarse, por tanto, si la generosidad que invoca el, el presidente, generosidad, la va a tener también con el 49% de los diputados que representan a los votantes de derechas. O sea, si cuando dice esto tan aparentemente elevado que dijo No se ayer, puede aspirar a gobernar España sin reconocer la pluralidad política de nuestro país ni la diversidad territorial de nuestro país. No se puede aspirar a gobernar España... ...sin reconocer la pluralidad política de nuestro país... ...y esto se lo va a aplicar a sí mismo. Si en esta legislatura en fin hará... ...algún esfuerzo el presidente... ...por entenderse... ...con los 11 millones de españoles... ...que no le han votado a él... ...ni a su constelación de socios... ...perdón por llamarles socios... Eh, ...progresistas. Progresistas como... ...como el de Waterloo. Bueno, apóstoles, evangelizadores catequistas id y predicad la palabra de Sánchez sin pronunciar aún la palabra amnistía ¿no? y, y sin pronunciar mucho menos la palabra referéndum ¿eh? quietos paros ahí hasta ahí no lleguéis todavía hasta ahí no lleguéis ya llegará ya llegará el momento de decir, bueno, el referéndum de autodeterminación no es posible porque no es constitucional, porque además eh, es, generaría división, porque no contribuye a la concordia, pero se puede hablar de todo. Eh, atención a esta frase, que también la vamos a escuchar mucho en los próximos meses. Se puede hablar de todo. ¿Dónde? En la mesa esa de diálogo que podemos reactivar cualquier día. ¿no? Que era tan urgente cuando se le concedió a Joaquín Torra y que después pues, a, la pusieron a dormir el sueño de los injustos. ¿no? La mesa de diálogo. Bueno, pues se reactiva y ahí se puede hablar de cualquier cosa. Pero de momento, referéndum, no lo, no lo digáis. Consulta tampoco, Oscar Puente, consulta tampoco. No estamos todavía para disquisiciones entre qué es un referéndum, qué es una consulta, si es vinculante, si es pactado, si no sé qué. Tiempo habrá para todo eso. Ilusionado, ilusionado, pleno de ganas. Incluso emocionado. Salió ayer el presidente de la Zarzuela y así se le vio en el, en el Palacio de la Moncloa. Decía que estaba emocionado, es que se le notaba en el, en el aspecto, en el talante, en, en el semblante, ¿no? Con este encargo regio, encargo del rey, bajo el brazo. El rey que hizo un, la Casa del Rey un comunicado explicando que en efecto propone a Sánchez porque tiene disposición a intentar una investidura y explicando el rey como si fuera... Como, es que parece mentira que haya que explicarlo todavía a estas alturas, pero explicando el rey que cuando el rey propone, el jefe del Estado propone un candidato al Congreso de los Diputados, no significa que ya esté hecha la investidura. Significa que el candidato se pone a buscar la confianza del Congreso de los Diputados. A veces no la consigue, como le ha pasado a Feijó, y otras sí lo consigue y por eso sale investido. Bueno, ilusionado el presidente. De aquí a la fecha de investidura, que todavía es incierta la fecha, ¿eh? tú ya me avisas, Pedro, cuando tengo que ponerla, Te dijo ayer Francina Armengol, tú tómate tu tiempo y tú ya me llamas y me dices, ya tengo fecha. El candidato se va a envolver en buenas palabras. Las buenas palabras tienen además el efecto perverso, pero, pero bien recibido por quien las pronuncia por el Palacio de la Moncloa en este caso. Las buenas palabras tienen el efecto de que así cuando uno discrepa de lo que se está envolviendo en buenas palabras, parece que es una mala persona. ¿no? Si la amnistía es generosidad y usted está en contra de la amnistía, usted es un egoísta. Si los indultos son avanzar en el progreso, en la comida y usted está en contra de los indultos, usted es un revanchista. Y un vengativo, y un justiciero. Todo esto también lo hemos visto ya, y lo vamos a, a volver a ver. Se envolverá en buenas palabras, y hará por, para, por aparecerse ante los ciudadanos de este país, como el profeta de la tolerancia, y del juego limpio, y del respeto al adversario. Atención, este fue el momento más embarazoso de la comparecencia del presidente ayer. A ver, podemos discrepar sin deslegitimar al, al oponente podemos sostener eh, posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto y, y, y me propongo hacer todo lo posible po para que así sea el presidente cuyo gobierno llamó golpista a Aznar hace dos semanas ...cuyo grupo parlamentario llamó a Feijóo hace una semana... ...mentiroso, insolvente, desleal, ultra, soberbio, pirómano... ...el presidente cuyo partido tachó de desleales... ...a Alfonso Guerra y Felipe González... ...cuyo grupo parlamentario imputó a Aznar... ...haber instigado los atentados del 11 de marzo... ...cuyo grupo parlamentario identificó al PP gallego... ...con el narcotráfico y sugirió que hay dirigentes del PP... ...implicados en malversación... ...ese presidente... Se propone que la discrepancia no suponga perderle el respeto al adversario. Esto no es una broma. No, 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 no. Esto no es una broma. Carlos Alcina, en onda cero.